0: Üdvözöljük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balási Zsolt és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célra készült. Befektetési döntések alapjául nem Szolgálni. A holdalapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Halló, halló. Halló, halló. Na jó, hát akkor az 5 perc csúszásra tartjuk be, mert csak 4 perc csúszás lesz.
2: Álljak föl így melléd, vagy hogy
1: mellém. Na hát üdvözlünk mindenkit. Üdvözlünk. És nagyon örülünk, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Ezt is köszönjük szépen. Elbasztam. Na hát akkor üdvözlünk mindenkit. Ott van a bögré, én volna. Remélem mindenkinek jutott bögre. Lesz külön, van négy partizán akció keretében behozott bögrém, de nem erről később lesz, mert úristen. Szóval az van, hogy hogy ugye a a, 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 a holdalapkezelés kezd kicsúszni a talaj, és Lebutították a marketing szövegemet, a, a legdurvább bögreimet nem merték kinyomtatni. homáris oh, is van, nagyon jó, megemertek a színvonalat. Nem mertek kinyomni a bögreimet, ezért van négy darab... Uh, mi a durva bögre? Együtt szopás Az együtt szopás figasza, köszönöm szépen. Most ezt velem mondottad ki. <gül> Így van. Van, van négy darab ilyen bögrénk, ezt a leglelkesebb leg, leg, leg tapsolóknak fogjuk kidobni, mint egy pötyös labdát. Gyuri bácsi, na és akkor ö, lesz. Na, mi van? Már jelentkező van a Pötyös labdáiról, úgy látom. Ö, na, akkor üljünk le a balázs, és az lesz, hogy ez az első sorunk. Korha, Excluding PC. És ö, ugye lesz ez, lesz a, ez lesz a struktúra, hogy négy, mint a jégkorongban, négy sorunk lesz, mi kezdünk, aztán lesznek a jól kapitalisták, aztán a még éhes kapitalisták, és végül az elnyomott proletariátus. És így fogunk cserélgetni, mindenki kap 20 25 percet. Mi is kaptunk valamennyit. Balász kétségben van es vagyunk keveset.
2: Mondjad. Így van, így van. Tehát Zsolt annyira nyugdíjba akartál minket vonultatni, hogy engem is levettél a színpadról magaddal együtt. Igen, mert én már egy kicsit belefáradtam ebbe a
1: szezonba. Tehát, a, tehát a, a, annyi mindennek léptem a lábára, hogy, hogy ma úgy gondoltam, hogy ma a többiek dolgoznak akkor a helyettünk. Sőt, szárvendéget is hívtunk, új Pétert. Majd, majd a idejében, idejében bemutatjuk. Úgyhogy most a fő dolgunk az a műsorvezetés lesz, és én a junior privát bankárokat fogom még vegzálni. Most egy, egy, egy ilyen felmérés jelleggel. Tegye föl a kezét, aki sejteni, vélni, sejteni, vélni, sejteni, véli. Jól mondod, jól mondod. Sejteni, véli, hogy miért vannak felzaklatva junior privátbankárok. Na, ugye, hogy ez kevés? Na, ez kevés. Tehát kedves junior privátbankárok, itt hiszti van. Tehát itt igazából az egész világnak nem tűnt föl, hogy nektek nagyon meg kéne lenni sértődve. De a junior privátbankárok meg voltak sértődve. Erről is lesz majd később szó, mert Ja, hát igen, mert ugye mi volt ebben a szezonban? Először lépegettem a klímarettegők lábára, a nemzeti eskedők lábára folyton, de ezeket megértem, hogy megsértődnek, mert ugye a vallásukat veszem el egy kicsit. De aztán, aztán kiderült, hogy a... azt mondtad, hogy a privátbankárok butábbak, mint a portfők közelők. Nem, nem ezt mondtam, sértődni. nem végülis ezt, végülis ezt mondtam, de azért sokkal matematikusabban mondtam. Na jó, szóval ezek után jöttek a, a világ legjobb helyén élő apacs ami kiderült őket is megbántom ez, hogy a világ legjobb helyén élnek. Aztán jöttek a junior bankárok, ez már óriási meglepetés volt számára, és végül új Péter is megsértődött még itt nekem a izében, úgyhogy majd még őt is, őt is amikor Na, majd, majd, majd védekezhet, de hát az történt, hogy gondolatban idehozunk egy újságíró legendát, akkor biztos kérdez tőlünk valamit, és erre megírta, hogy ez egy bújtatott rasszizmus, hogy, hogy, ő, hogy ő mint újságíró csak kérdezhet, úgyhogy na, most már mindenkinek a lábára léptem. Na. Ja, a tömegben elrejtettünk néhány bánatos junior privátbankárt, tehát aki megtalálja és megvigasztalja őket, annak jár a különbögre. Az együtt szopás az a kár próbálkozni, az lepereg róluk. Egyébként a feleségem is a tömegben van, azt hiszem, ha ideér. Oh, én látom, vannak, én látom. <gül> oh, te, még egyet. Őt öt is meg lehet keresni, és meg lehet vigasztani, rá is ráfér. És, és akkor, akkor kezdjük. kezdjük egy óriási durva szakmai sikerrel. Megkaptuk a díjat végre, Valás. Tehát nem, nem kisdobos díj, nem női RSG díj, hanem kaptunk egy rendes, arany díjat, sőt a nem-világi kategóriában, mert. Ott van, felemelném ja. a helyetben, megmutatom. Igazad van, igen, díj, ez a. <gül> Ezt is köszönjük szépen, és azt mondja, hogy megsértődtél ezen
2: is. Hát szerintem ez a díj kisdobosabb díj, mint amikor a holdalapkezelő egyéb díjait kisdobosnak nevezed. Egyébként mindkét szakmáról azt gondolom, hogy nagyon jól mérhető. Nagyon jól mérhetőek a hozamok, nagyon jól mérhető a hallgatottság, tehát a kapitalizmus simán eldönti, hogy van-e kereset, vagy nincs ezekre a dolgokra. Az, hogy még itt ilyen díjazást is ráépítünk, de egyébként a művész szakma az ilyen, hogy valahogy kellenek ezek a díjak, és hát
1: valahogy így alakult. Hát igen, mert ugye, és erről majd, majd, majd a jól lakott kapitalistákkal beszélünk, hogy ugye mi a, dolga a médiumnak kiszolgálnia a hallgatói között, na mindegy, szóval erről majd ott beszélünk, de mindegy, de tehát az történt, hogy mi rossz kategóriában neveztük, mi azt hittük, hogy a biznisz kategóriába nevezünk, az jó, de nem, az nem volt jó, mert szerintem az info kategóriába kellett volna nevezni, csak akkor esélyünk se lett volna. Tehát ott az Kriszta nyerte egy nagyon jó kinéző pszichológus nővel. Orvostot
2: Noémin. A nevét mondtam a hölgynek. Orvostot Noemi-nek hívják a partnerét. Vele
1: beszélgettek, a címa az volt a hogy Hányan vagyunk az ágyban, amikor ketten vagyunk az ágyban? Na, és most ezekkel kellett volna fölvenni a versenyt neked, nekem, meg Zsidai Viktornak. Tehát erre esélyünk sem lett volna, azt hiszem. Úgyhogy nagyon jó ez a. Ők egyébként komoly
2: témákról beszélgetnek, ez most egy. Nem túl szép komoly. megjegyzés volt a részéről, az is komoly, de hogy te ahogy leírtad, az volt valami pejoratív a hangodban, úgy éreztem. Nem, azt mondtam, hogy
1: esélyünk sem lett volna. Szerintem ennél nagyobb dicséretet nem kaphattak volna a hölgyek. Na, szóval van egy óriási arany mikrofonunk díj- díjunk, egyébként. Új Péternek üzenem, hogy a borízi hang- hangnak szar se jutott a podcast fesztiválon. Egyébként ezt. Na, a Winkler fejjegyzé is vágtam. De lehet, hogy nem regisztráltak, nem? Igen, Winkler fejjegyzé vágtam, és hogy pont ezzel próbálkozott, hogy hát de, de se neveztünk. Jó. Tehát én.
2: E- és annyira cool, kul- a- hogy nem is tudtak erről.
1: Igen, de figyelj, amikor én nem nevezek be az olimpiai síkfutás, százméteres síkfutásra, akkor utána nem azt mondom, hogy nem azért nyertem meg, mert nem neveztem be. Ugye? Ugye értjük. Na, egyébként Új Péter a címadásod előtt meghajolt a pódium. Tehát azt történt, hogy volt egy kerekasztal beszélgetés, és két percig arról beszéltek, hogy az Új Péter milyen jó címeket ad. Nem most szegény Péter csepülöm egy kicsit, és akkor most... most <gül> igen, ez is elhangzott. Na, akkor... Na, és igen, tessék, itt van a... ő, Tehát ő, ő egy, egy díj egy nyertes, egy díjazott másik díjazott Hajós Andrásék, ugye ez az ágyban. Na, az is az ágyban. Csupa ilyen ágyas, ágyas izék nyertek, és és, na és nekünk meg itt van ez, és akkor nagyon picit beszél, nektek köszönhetjük, köszönjük szépen, ez, ez a hallgató, hogy hogy alakul a mi hallgatottságunk az elmúlt két évben, eddig elmondhattam, hogy minden évben duplázunk. Tehát ma, látjátok, ez, ez pont a Spotify-nak a különböző mutatói, mindig ideges vagyok, ha valami stagnál egy fél évig, most épp stagnálunk egy fél éve, ez akár a Holdbit alapra is igaz, akár itt, meg itt, itt is igaz, de aztán úgy szeptembertől megint megszokott ugrani, szerintem nő a torta és a, 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 annak körülünk, és, és akkor még néhányért. Tehát a gazdasági azokat mindig megnyerjük, epizód szinten. Kétféle statisztika van, most csak epizódról beszélek, mert az csak a hallgatottságot méri. És a másik, amilyen tényleg nagyon örülünk, hogy alig veszítünk hallgatót adás közben, tehát ha valaki elkezdi hallgatni, annak a 80-90%-a végig hallgatja, ezt is nagyon szépen köszönjük. Ja, és hát ez a legszebb, amikor Zidai viktor meghívjuk, akkor Na, itt van egyébként ez Winkler is cseszegette. Ugye lá, lá, nem, nem biztos, nem biztos, hogy látjátok, ez lehet, hogy elég hátul van. Az van, hogy itt egy ranglista, ahol az epizódok föl vannak sorolva, vagy épp, épp az elmúlt napokban melyik adás volt leghallgatottabb. Az első 9 az balázsék. A 12-13 is balázsék. Tehát ez egy felháborító, erről fogunk beszélni, hogy miért balázsék az első. És, de a tizedik az a mi részünk. Ez azt jelenti, hogy egy-két egy, egy, két napig semmi más nem hallgatnak többet. Magyarországon podcast epizódot, mint minket, illetve Balázsékot. Balázsékot hallgatják, többet, és mint minket. Tehát ez a kettő dolog, amire nagyon büszkék vagyunk, ez a három. Folyamatosan növekszünk, sokan végighallgatják, és ilyen, mondjuk Zsidai Viktor kell hozzá, mondjuk azt nem értem. Tehát Zsidai Viktor magának vágja a haját, tehát miért, miért őt hallgatják? Mondja valamit Balázsban, te hajod is pancsér)
2: Hát figyelj, néha meg, tudjuk, meg kell dobni ilyen nagy nevekkel az adásokat. Ne, Viktor jó. eljön hozzánk, igazából amikor hívjuk, úgyhogy, úgyhogy ez nagyon sokat segít. De, de aztán ott is maradnak a hallgatók nagy része, vagy ott maradtak, úgyhogy azért nem kell a Viktorra fogni a hallgatottságnak a döntő többségét. Igen, igen, ezek a kiugró hallgatottságok. Máéppként van egy ennél is nagyobb szakmai siker. Ugye egy éve
1: itt mondtam, hogy senki ne vegyen nyáron ingatlant, meg semmikor. Hát most már, most már tehát valami, most megnézem, hogy az elmúlt egy évben, most már igen. Mi, mi a egy befektetési célú lakáshozama, meg a holdbit alaphozama, akkor nagyon igazam volt. De tudod, mi a baj? Hogy mindenki ír erről. Tehát már mindenki ír arról, hogy esik már a lakásárak. MNB, KSH, Duna Senki nem írja a balási sejtést. Senki, senki nem írja bele, hogy ez ezt balási zsolt egy éve, megmondta. De egyébként
2: tényleg nagyon sokat dolgoztál rajta, hogy ez sikerüljön, hogy együtt érzek a kudarcoddal utána. É, köszönöm szépen, de senki házi a kezében. Ugye a pozsár balási tétel is sajnos. És ez már kikopott?
1: Tehát ez azt hogy ez kikopott, mert most már a fedd nem emel, a piac nem esik, nem mindegy, ez van. Ja, de
2: kell... Mert ez valami olyan művészet, hogy, hogy valami elterjedjen, hogy a legmenő papucs legyen valami a világon, vagy a leghíresebb termék, hogy ez nem lehet így felépíteni a racionálisan. Mit akarod. Ez van. Na figyelj, akkor most, most jön az, hogy
1: behívjuk Botondot is. Botond, gyere, légy szíves. És akkor hárman... Bényleg. CEO, kvázi CEO, meg a provokátor. és, Jó, és tetsz,
2: Szoktad magad néha... Te megy az, menj be, be Igen, nek. Akkor... Nem, de működik. működik. Tudod magad néha a cia is, írni, tudod. cia Helyettesnek. Helyettes, igen. Nem szól Dani helyett. <gül> Itt mögöttünk és... Tiszteletben. Ő is be lesz még szólítva. Na szóval az van,
1: hogy ugye más, és ti is, vagy hát mi is másképp is háborítottunk fel embereket, mert az történt, hogy durva reklámjaink vannak. Tehát az utóbbi időben durvább kettek a reklámaink, de nem olyan durvák, mint én szeretném. Tehát, a, tehát az történt, hogy, hogy mi a durva horror inflációban. horrorinflációban is pénzt csinálunk. Igen. Na most az inverzió az volt, hogy horrorinflációban horror pénzt csinálunk, vagy horror inflációban pláne pénzt csinálunk, mert ez még igazabb állítások szerintem, de még se ez lett. Mondjátok el, hogy miért durvultunk így be. Mondjatok valamit erről. És hogy elégedete vagy a podcast alakulásával? Ez a másik, igen, ezt hívtalak most. Most tudom, mi van.
3: Nagyon nagyra értékelem Zsolt szerénységét. <gül> most nem
1: is voltam szerenitelem volt.
3: Perceken keresztül ezen gondolgottam, hogy mivel, evelkezdek, Tehát ez valami fantasztikus. Ugyanez megy egyébként az irodában is. Tehát nem, ne gondoljátok azt, hogy, hogy itt megjátsza magát, vagy másként viselkedik, mint ott. Én, én nem a, hogy mondjam, a, a durvaságát emelném ki ezeknek, hanem azt emelném ki, hogy amikor elindult a, elindult önmagam, a, elindult a gondolkodás arról, hogy milyen a, szlogen legyen, vagy milyen reklámok legyenek, milyen bennerek legyenek, egyebek, hogy az akkor, akkor, azt úgy vissza tudom idézni ez nem lehet, ilyet nem engedhetünk meg magunknak, hogy gondoljátok, teljesen meghűltek, velem mi történt, hogy én ezt, én már teljesen, teljesen kivagyok, kivagyok készülve is, már nem tudom kontroll alatt tartani a dolgokat, elindul, eltelik néhány hét, és mindenki, tudjátok, hogy kurva jó, ez nagyon jó. Én megmondtam, megmo- megmondtam, hogy ez kell. Tehát hirtelen mindenki a felkent pápája lesz ezeknek a, ezeknek a reklámoknak, úgyhogy... Most már nem is úgy éljük meg, hogy ezek nagyon durvák.
2: Jó, hát ma még lehetnek durvábbak. Na, Ezt szerintem az, az az érdekes, hogy a hold alapvetően nagyon konzervatív hely. Ez abból az értékből jön ki, hogy mint befektetési alapkezelő, és a befektetések az, az alapvetően konzervatív. Csak a kérdés az, hogy következni kell-e, hogy a kommunikáció is konzervatív, és közben a hold olyan értelemben meg nagyon nagy szabad teret, meg nagyon liberális, hogy például Zsolt itt felépítette a podcastot, meg saját magát, és hogy, és hogy ennek, is, ennek is terelet hagyva. És ez a kettő ugye, hogy fér össze, de egyébként az ember rájön, hogy egy bizonyos szempontból a figyelemfelkeltés, vagy a hotbednek az építése, az, hogy mondjam, az nem egy, nem szabad árságosnak lenni, nekünk ez fontos, és, és ezen dolgozunk, és ebben a Zsolt sokat segít. Na igen. Balázs, mi, mi most akkor
1: kivonulhatunk, és beívatjuk az első sort. Hívjuk. És akkor mi leszünk a háttérben, hagyj itt a te mikrofonodat, az enyémbe beleszólhatsz, amikor csak akarsz, és akkor, és akkor beidézzük az első, első sort, a jól lakott kapitalista sort, Szabó László és Új Péter van még hátra.
3: Azért addig, abig bejönnek, azt elmondom, hogy annyira, annyira konzervatív fel vagyunk, hogy én még mindig azt gondolom, hogy a munkatársaknak a nagy része sokszor azt csinál, amit akar. És ennek a deriváltja Zsolt is.
1: Igen, ez igaz. Na szóval, akkor itt az első, első kérdés az első soroz, ugye, és akkor erről beszélünk, hogy, hogy ha már Péter itt van, tehát ez, a, ez egy, nem tudom, ez egy örök, örök kérdés, hogy ugye mi a média szerepe? Tehát amikor van egy győzike akkor az RTL klubnak az a feladata, hogy kiszolgálja gátlástalanul a nézői igényeket, mert hiszen különben elkapcsol a tv 2 vagy pedig az lenne a szerepe, hogy azért próbálja már meg kulturálni azt a népet, és és szerintem erre nekünk egy jó analógiánk az, hogy, hogy, hogy például a, a tőkevédett alap. A tőkevédett alap az szerintem az egy olyan dolog, amit azért adnak a népnek, mert az egy tényleg egy ilyen zsigeri félelemet kezel, de nagyon szakmaiatlanul ahogy csinálják. És mi nem is csináljuk, és szerintem Dani ki lenne borulva, hogyha szeretnénk nagyon csinálni, de mások csinálják. És akkor ez, valahol ez, ez a, ez a párhuzam, hogy hogy szerintem a mi a média szerepe ilyen szempontból, de mi például a alapkezelő szerepe, hogy a védelem, azt fölkínálhatjuk-e csak azért, mert arra több klikkel is fog jönni, és akkor átadom nektek a szót. Péter, akár kezd nyugodtan te. Szerinted lehet egy őrzikesót adni a néni négyen, vagy ennél komolyabb a feladatotok?
4: Nem tudom, miért van neked beakadva a győzikesó? show? Ah, nem tudom, életemben nem láttam egyet se, de el tudom képzelni érted, hát azért a kereskedelmi tévés piac, ameddig piac volt, addig egy elég, hogy mondjam, klasszikus értelembe vett versenypiac volt, és ott szerintem nem nagyon volt, bár nyilván, hogy az RTL-től ülne itt valaki, az de nem, nem, az bár, az nem az hát, ez rátok
1: t-t. is igaz, meg minden médiumra. Tehát, hogy mi a, mi nem, a nem, de
4: uh, Jó, oké, értem egyébként a kérdést, csak mondom, hogy nyilván az ő fejükben is volt olyan, hogy hát ennél azért ők jobban le tudnának menni kutyába, de azt már nem akarják valami miatt, és vannak bizonyos uh, egyéb szempontjai ugye, Abban a műfajban, amiben én, uh, én mozgok, az ugye úgy kezdődött kapásból, hogy a, a, amikor a régi nagy index helyett... Uh, Kénytelenek voltunk összehozni a 444-et, akkor eleve elhagytuk a tartalomkínálatnak azt a felét, amelyik hát ez a kicsit könnyebb műfaj volt, tehát itt mondjuk olyan sok dolgot ebből a klasszikus bulvárvilágból nem találsz, és nem azért, mert... Mert mit tudom én, ilyen, mi azt gondoltuk, hogy mi közéleti újságot tudunk csinálni, olyan típusú újságírók vagyunk, ebben nőttünk föl, ehhez értünk igazából, a bulvár egy másik műfaj, mások jobban tudják csinálni. És, és kapásból így indultunk. Na most. Vaj, ez még egy ez, kérdés? Érde, de, de minden médiánál, ez egy, minden médiatszégnél ez egy folyamatos egyensúlyozás, hogy, hogy mennyire menj, hogy folyamatosan tologatod ezeket a potmétereket, hogy mennyire mész a közönség felé, szél felé, szél alá, tehát hogyha vannak vitorlások, akkor. Akkor tudják, tehát, hogy mennyire mennyire szolgálatképpen a a különböző igényeket, és mennyire mész adott esetbe ellenük. Mikor elégedett egy újságíró? Ha kóra sok kattintás van a cikkére, vagy ha az olyan,
1: hogy utána tízszer boldogan elolvassa, mert olyan jól sikerült az a mű, és annyira tartalmas.
4: Hát, szerintem ez eset, esete válogatja. Nyilván még, tehát a magyar médiának ez a, nagyon, ez a kisebbik része, egyre kisebb, most már tényleg egy kézen meg tudom számolni, hogy mekkora része a közéleti típusú orgánumoknak, amik, amik hát valamennyire függetlenek mondható gazdasági értelembe, tehát, hogy nem egy, nem tudom én, valamelyik minisztériumban döntik el azt, hogy mennyi legyen az árbevételem, azok azért egy meglehetősen, tehát ennek a rendszernek ez egy elég jópofa sajátossága, hogy amíg a média nagyobb része számára, ez te, média nagyobb része teljesen kivonja a piacból, ennek a kis és beszorított résznek viszont egy nagyon kemény versenyben kell ennek az 5-6-7 médiacének egy nagyon kemény versenyben kell életben maradnia, és itt azért a látogatottsági szempontok azok, azok nem, mindegy, az, az nem, nem mindegy, hogy ő, hogyan adják ki. Mi, a, mi árbevételünk mi árbevételünknek még azért közel a fele hirdetési árbevétel, ami ugye eléggé együtt mozog a tehát szempont a de egyébként is szerintem minden újságíró, minden újság akkor teszi jól, hogyha minél több emberhez próbál szólni. De bizonyos Értem. kereteket mindig megszab magának.
1: Értem. És tőkevédet alap a győzikesó vagy fordítva?
5: Szerintem ennek, a, szerintem ennek a kérdésnek egyre kevésbé van jelentősége, hogy annyira átalakul az egész, egyrészt nem nagyon értek hozzá, de kívülről, ahogy látom, tehát az egész médiapiac. Tehát egyrészt ugye egyre több ember megkeresi azt a tartalmat, ami ő érdekli. Tehát akik aktívak, azok hallgatják Pétert, hallgatják a megkeresik a podcastot. Én is a saját média fogyasztásomat megnézem, és gyakorlatilag tök aktív vagyok. Tehát nem vagyok hajlandó passzívan meghallgatni, amit oda raknak elém, nem kiválogatom, hogy mi engem érdekel. Tehát én azt gondolom, hogy a társadalomnak egyre nagyobb része aktív, megkereső a neki való tartalmakat, és egyébként iszonyatosan, tehát bizony, mi is média vagyunk. Tehát, mi ö- az vagyunk. Hát igen, de mi keresni? Való, tehát, mondjam, mi keresni valók van a média világában? Hát semmi egyébként, hogy mondjam, hogy ilyen, és mindegy majd lehet erről beszélni, hogy miért csináljuk. De alapvetően nem média vállalkozás, hogy mégis ellopjuk a médiának az egy részét. És aztán van a passzív, Most nem azt mondom, hogy idióták, hanem azt mondom, hogy passzívak, akik meg azt nézik, amit éppen adnak nekik. Tehát, és és igazából az a nagy kérdés, hogy ebből egyre több van, vagy egyre kevesebb van. Szerintem egyre egyre kevesebb van. Tehát igazából a passzívak, azok folyamatosan szerintem veszítik a piaci részesedést. Tehát egyre kevesebb ember lesz, aki csak azért nézi az RTI klubot, mert most az van neki bevezetve, érted, az előfizetésbe. Tehát teljesen, lehet, hogy öt év múlva már senki nem fogja nézni, vagy tényleg már csak a nagyon-nagyon maradék bizonyos hiku szint alatt, mert akinek már fölötte van az, és nem feltétlenül kell 160-os hiku, mert lehet, hogy valaki nem tudom nézi majd a barkácsadót, vagy valaki nézi a, a hülyeséget is, csak nem az rtl hanem egy olyan hülyeséget néz, ami speciál számára a legjobban testre van szabva.
1: Botond, mit akart? Van, van a...
3: Ja, én annyit akartam, amikor Laci említette, hogy beszélhetünk róla, hogy azt, azt a másfél éve volt előbb beszélgetni, és nem felejtem, hogy Laci, de Laci autóban ült, volt ideje, ilyenkor sokat tud beszélni, nagyon sokat, és te potond, kell nekünk podcast? Szükségünk van nekünk erre? Mikor volt? Mikor volt? De, Hát olyan másfél éve körül nem tudom pontosan belőni, de hogy igen, tehát ez nagyon, nagyon az, a, az az érdekes, ez a trend, hogy amikor elindultunk, nekem még egy dolog jut ezzel kapcsolatban eszembe, hogy amikor a blogot indítottuk, az is olyan jó pofának tűnt, mindenki csinálta, nem felejtem el, hogy ú, hogy indítsuk, így indítsuk, csak a az Entai Péter valahogy ugye mindig a környékünkön volt, és Péter mivel tudnánk indítani, és nagy rajongói voltunk, akkor nagyon sokat olvastuk Márk Fábert is. Ú, Péter kérdezte, nem lehetne ezzel a csávóval interjút készíteni, távol-keleten él egy születési születésű befektetőasség. Azt nálunk nagy, nagy siker aratott minden, minden hónapban a, a hírlevele, és, és tőle, Péter a maga, tudod, lazasága van? Ah, persze! És másnap jött, hogy megvan, megvan a telefonszáma, fölhívta, és interjút fogadni, és így indítottunk. És az, mint, Totál meglepő volt, hogy egy olyan kis izé, műhelyecske, mint mi, Mark faber tud egy olyan interjút csinálni, hogy itt iszonyú nagy, nem tudom, még 11 ezer látogatója volt az első blogbejegyzésünknek, amit úgy el sem tudtuk képzelni, hogy egyáltalán létezik. Szóval a trend, én is azt gondolom, hogy ez, hogy, hogy ahogy megyünk, vagy ott a 89 éves édesapám, aki már, már nem néz tévét, lassan 90 re nem néz tévét, hanem ő is kiválogatja azt, hogy mi az, amit olvas, vagy mi az, amit hallgat. Elég nagyot hallol, nem tudja, nem tudja, hogy mit hall, de hogy tényleg az, hogy, hogy mit olvas, az már az, az, az egyértelműen, egyértelműen a, a, az interneten megválogatja. Brutálisan megváltozott az elmúlt 10-15 évben. De rögtön, de?
5: Igen, egyébként néhány nehéz pillanat a, a, a blognak, mert ugye a Zsoltnak a petjére, én péntek reggel mindig korán megyek,
1: ez a podcastnek akkor. A tehát bocsánat, nem a
5: podcastnek, igen. És akkor régen mindig csütörtök este rakták ki vagy éjszaka, és én voltam az első hallgató. És voltak olyanok, hogy onnan, bazzák meg, tehát megyek a Körösvölgyi Völgyhidon, és mindjárt leesek, és mondom, hát ezt nem lehet. Most mondtam a Zsoltnak, és ez... Tehát tényleg, tehát, hogy most, a, most mondok egy példát. Zsolt ugye a racionitásnak, ugye a, ezzel a nagy szószólója, tehát racion, nincsenek érzelmek, meg jön tudod Tudod, volt, voltak valami választások, valami ilyesmi, és nekem az volt az érzésem, hogy nem az nyert, akinek a Zsolt drukkolt. És akkor utána, hogy így, a kur, még így, hogy ez milyen primi... Na, jó, nem, mondom, én Zsolt. csak
1: összeraktam a magyar térgépet de, alá. Igye, de,
5: tehát, tehát, tehát az az elfogult tehát, tehát látsz, ó, hogy tehát az érzelmek annyira elvakították, hogy mondtam a Zsolt, hogy hát ezt, ezt nem lehet leadni, érted? Tehát, tehát vágjátok ki, mert, és akkor én azért szoktam mérges lenni az elején, amíg még a Zsolt itt duvatkozott, mert én utálok cenzúrázni. Tehát... Ö, ö, soha életemben nem csináltam, és kurvára mérges vagyok azokra az emberekre, aki erre rákényszerít. És akkor ilyenkor... ilyenkor
1: én, én egyáltalán, én nagyon jól elettem el volna azzal.
5: Ilyenkor nem jó velem találkozni, mert tényleg, ilyenkor nagyon-nagyon mérges vagyok, mert egy olyan a kényszerülök, és most azért, hálás nem tudom. Ami, ami nekem nem, 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 nem egy keresett dolog, de, de és akkor igazán, hogy mit keresünk, mi a médiában. Tehát ez egy tök érdekes dolog. Tehát... És akkor az előző beszélgetéshez, tehát igazából a Hold, hogy a mi Concord alapkezelőként kezdtünk, csak ugye átneveztük magunkat, mindenféle körök után, hogy mi úgy kezdtük el ezt az egész bizniszt csinálni, hogy marhára szeretjük, amit csinálunk, meg szerettük, meg szeretjük, és akkor mellette egyébként keresünk pénzt. Tehát ez a sorrend. Többször volt olyan az elmúlt 25 évben, vagy most már 30, hogy bejöttek ötlettel, csinálunk egy ingatlan alapot, meg ilyesmi, és akkor nem tudom, 2006-ban, 2007-ben nyilván ingatlan buborék előtt, és akkor mondtam, hogy értünk hozzá. Hát annyira biztos értünk hozzá, mint a többiek, de azért különösebben nem. Lehet vele pénzt keresni? Lehet. Szeretünk ilyenek foglalkozni? Nem. Nem foglalko- nem csinálunk ilyet. Tehát, igen, erre... ez, k-
3: ez kétszer volt, tehát igazán. Hát, igen,
5: az. de a podcast is végül is hogy a Zsolt szeretik csinálni, amíg nem cseszi szét a dolgainkat, addig azt mondtuk, hogy hát csinálja. Aztán ránőtt a fejünkre marhára, de nem baj, mert hogy látszik, hogy tehát nyilván azért jó, mert szereti csinálni. Tehát ilyen szemületen a Holda az jó hely, hogyha valaki jön, hogy valami jó dolgot akar csinálni, ami azért valamennyire kapcsolódik a bizniszünkhöz, és azt jó színvonalon csinálja, akkor azt mondjuk, hogy miért ne.
4: Az fontos, az jó, hogyha motivált emberek csinálnak dolgokat. Igen. Ez... Tehát, hogy, Tehát, hogyha fontos, érdekli az, amit csinálnak, én, én újságoknál is látom, hogy látom az újságom, hogy olyan dolgokkal foglalkozik az újságról, ami nem érdekli. Látszik a cikken. Igen. És mert ez a folyamatos játék, nálunk is, hogy föntartani az, hogy hogy, 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 hogy az emberek megtalálják az, amit érdekli őket, és azzal tudjanak foglalkozni, és az az olvasóknak is érdekes legyen aztán. Ez a játék lényege. Az egyébként egy nagyon fontos tétel, amit itt mondtál, hogy ugye ennek az egész szintent fejlődésnek ugye sok köre volt, és valóban az utóbbi tíz évben jutott el a dolog arra, és ezt a blogok berobbanásán, majd páne a közösségi médiánál, és egy újabb körbe a podcastoknál. Ez a bizonyos, hogy tulajdonképpen mindenki média, mindenki újságíró, és ez a blogok volt az első nagy robbanás, de ott még kellett tudni írni valamennyire, tehát mondatokat összerakni. Látod azért Magyarországon, mert most ugye szegény suhajda, szilárd halála kapcsán, például, hogy milyen publicisztika verseny lett, vagy kommentelő verseny lett a Facebookon teljesen tehát, hogy, hogy ott is versenyeznek az emberek. Miért? Hát a, a látogatottságért, a lájkokért, teljesen önként, ugye, tehát, hogy ezek több civil versenyzők. És a podcast ebben valóban egy következő lépés, amikor már írni sem kell tudni, Ö, hanem, hanem emberek ö, hülyeségeket ordibálnak egymásnak, ö, nem a... Mi nem a hold, Be, Beszélni nem vagy a írni, a, írni könnyen? Nem a Hold After hours, Nem könnyű beszélni sem. normálisan, de ez, ez nagyon sok olyan podcast van, ahol egy értelmes mondat nem magzik el. Tehát nagyon sok olyan van. Tényleg, sőt, me, dermesztően magas hallgatottságú podcastok. Hát mindenki
5: megtalálja a saját olvasó vagy hallgató közösségét.
4: Eh, Persze.
5: Egyik, hogy nyilván, hogy most mi a feladat, meg nem feladat. Hát nyilván nekünk egyébként semmi feladatunk nincsen. Valahogy mégis az, hogy csináljunk olyan fórumokat, ahol azokról a dolgokról tudunk beszélni, ami gazdaság. Szerintem erre az országra nagyon-nagyon ráfér, hogy, hogy ne hülye politikai hülyeségekkel foglalkozunk meg ezeket az ócska dumákat hallgassuk, meg menjünk vissza a kommunizmusba, hanem az embereknek legyen fogalmuk a gazdaság alapjairól, mi az az infláció, mi az a megtakarítás, stb. 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 És ezt lehet egyébként marha unalmasan csinálni, tehát rengeteg példa van erre. Én a 30 éves pályafutásom alatt iszonyatú mennyiségű ócska szar unalmas prezentációt láttam, vettem benne részt, és akkor eldöntöttem, hogy ilyet nem szabad. Tehát ezt, ezt, ezt nem szabad csinálni. És ugyanak... Kevés
4: dolgot lehet unalmasabban előadni, mint ezeket igen, a gazdasági. Igen, ugye. igen. igen.
5: Tehát, hogy most nem akarok konkrét példákat adni, a kollégám tudják, hogy mire szoktam mi bejönni. És a Zsoltéknak a sikere is azt mutatja, hogy tehát makroekonómiáról, meg mindenféle elvon dologról lehet úgy beszélgetni, hogy, hogy érdekes. És, ez, és ez, ez, egy, ez egy tök jó tanulság, hogy igenis, nem kell lemenni kutyába, lehet egy szintet tartani, lehet, hogy bele kell rakni egy kis bóckodást, lehet, hogy bele kell rakni egy kis vieskedést, lehet, hogy bele kell rakni egy kis humort, vagy megbotránkoztatást, de azért én azt gondolom, hogy, hogy a a van szakmai értéke, mert, egy, mert gazdasági témába ad információt. És ez, ez, szerintem ez egy... Ez... Jó, így kéne minden médiának működni.
4: És az a Zsolték nagy szerencséje, hogy nagyon kevés ilyen van Magyarországon, aki tud beszélni erről, a már emlegetett zsidai Viktor. Aztán még, még a Zsoltéknál is én néha keveslem az ilyen típusú hardkorabb gazdasági eh, dolgokat, de ugye a, a már emlegetett eh, zsidai Viktor az egyik, aki iszonyatos lendülettel, és érdekesen tudja elmondani azt, Érthetően. az egyébként nagyon nagyon száraz, vagy, vagy néha riasztó ö, olyan ö, 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 szögletes tartalmat, amit a gazdasági... most
5: meg a közönséget, hogy sz, tegye fel a kezét, aki szerint a gazdaság érdekes.
3: <síns> ez, ne, ez nem... Na most... <síns> vannak itt, Laci?
4: Okay, fér... próbált. <síns> <síns> Na jó, nem. mert
5: lehet a hülyeskedést is, tehát most lehetett, most lehetett volna, hogy a 20%-a Zsolték hülyeskedése miatt van, van itt, nem. Tehát azért ez egy kisebbség, és nyilván ebből kell egy sokaságot csinálni, mert a gazdaság tényleg iszonyatosan érdekes. Csak arról úgy kell beszélni, hogy az emberek ezt élvezzék.
3: Hát igen, Péter, ez tudod az a helyzet, hogy sok helyen ez a blognál is előfordult, és szerintem a podcastnál is, hogy van egy társaság, látják, hogy valahol megy, és akkor oda mennek a kollégához, hogy akkor csinált és ezért lesz unalmas, mert ezt nem szereti csinálni nagyon sokat. Tehát ez, nálunk az a, az a szerencse ebben, hogy a Zsolték szeretik csinálni. De nálunk is van olyan, amikor valaki, egy feladatot tudott és látott, hogy
5: nem, akkor inkább nem nem fog Nem, szerintem nem. Sok ember elkezd valamit csinálni, és Tíz munkahelyből nyolcból beleütközik abba, hogy úrra nem csinálhatja. Mert ezt, ez is meg az, úgy. meg arra kell figyelni, meg arra kell figyelni, meg még emberre kell figyelni, és akkor az embereknek elmegy a kert.
1: Lezárjuk ezt a témát, és Péter, te összeraktad az ország kétleg kétlegolvasottabb portáját, ugye, Index, majd pont, És mégis tiltakoztál, hogy a jól lakott kapitalista sorba lakunk. úgyhogy az együtt szopás hát a Limited, a, a, a limited a, 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 a Edition bögre mindenképpen jár neked. <laughs> És akkor köszönjük szépen az első sorna. És akkor most egy tőzsdeibb, keményebb, szakmai vonal jön a még éhes kapitalisták sora. Gyertek be fiúk, Dani, vagy Dani, valahogy egy sorrendet és akkor tudom mondani a neveket. Moritz, Dani, gyere Tamás, Cser Tamás és Ott jön Szabó Dávid, és Balázs bekéreckedett hozzá.
2: Így van, így van, hát ha hozzászön.
1: Balázs már nem bírja a mikrofon nélkül, úgyhogy a Dávid mikrofonjával fog együtt élni. És, és figyeljetek, most mi lett? A, ú, tudjuk? Egy pillanat. Aki megint ott a bejáratnál vagytok, légy szíves, menjetek át, most akkor tartunk egy... Második, ott, ott sokkal több hely van. Tehát menjetek át a tur oldalára, mert nem félnek be sokan a bejáratnál. Tehát mondjuk, ha 10 átmentek, akkor már jók is vagyunk. Köszönjük szépen. Lehet. Most már mi? Ja, igen. még később lesz. A, most mi a, a izink lesz? A Dávid. A, ez az, jó. Dávid, úgy látom, csak a izéd lesz. A... A ez. Na, tehát akkor be van a második sor, és akkor kezdjük a fogadásra, és lávi nyugodtan vezest fel a fogadást, mert volt egy durva fogadásotok.
6: Volt egy durva fogadásunk, most lett vége. Biztos hallottatok pár róla, de elmondom, hogy az, abba fogadtam Tomival, Danival meg Botondal, még ki is megyek, jó? Ha, ha már itt van egy csárt, akkor kimegyek.
1: Itt egy pointer.
6: Ó, ne, nem kell nekem pointer. Igen, szóval ez itt itt egy nagyon-nagyon rossz grafikon, mert valójában ez nem 2026-ot mutatja, szóval jó is, hogy kijöttem, és ez nem 2021-et mutatja, (gül) hanem ez itt 2017 volt, ami egy olyan világ volt, hogy itt a Bitcoin ára hírta... Nem, nem tudod, lehet, hogy azt mutatja, csak nem tudod. Igen, lehet, hogy azt mutatja, de akkor ezt még nem tudjuk egészen biztosan, de hogyha azt mutatja, akkor a múlt az pontosan ilyen volt. Szóval a fogadásunk arról szólt, hogy 2017 végén, ami ez a pont, abba fogadtam Danival és Botondal és Tomival, hogy akkor vajon öt éves időtávon az arany vagy a Bitcoin teljesíte jobban. A digitális vagy az analóg arany. A digitális mondjuk. vagy az analóg arany, és... Hát lett volna egy ilyen csárt, ami így kivetíti csak ezt a részt, ez nagyon durva, mert ez itt úgy néz ki, hogy akkor a bitcoin ára felmed nulláról nagyon, végtelenbe, szóval az út egy így néznek ki ez a grafikon, és a srácok azt gondolták, hogy ez valamifajta tulipámánia, én nem értettem velük egyet, egyet értettem abba, hogy rövid távon valószínűleg ez ki fog durrani. de hát ahogy itt az előző sor... Elmondta azt, hogy mi a baj az államokkal, és mi a baj az olyan államokkal, amiknek nincsen meg az az intézményi háttere, ami egy biztos jogállamiságot tud biztosítani hosszú távon, akár évszázadok óta. Én elég valószínűleg tartottam azt, hogy egy ilyen környezetben súlyosbítva a hitelpénzrendszernek a... Ó, váó, oh, wow, nagyon jó!
1: De nem biztos, hogy tudom kezelni. de tovább, jó, és én megpróbálom, hogy a háttérben jó. a mondatot. Súlyosbítva
6: mondat. a hitelpénzrendszernek a problémáival, hogy hosszú távon szükség lesz egy olyan ilyen safe haven eszközre, ami, ami olyasmi, mint az arany, nagyon hasonlít az aranyra, és az a különbség, hogy egyébként 21. századi, vagyis lehet könnyen utalgatni mondjuk földrészek között egy pillanat alatt. És én azt gondoltam, hogy ez a bitcoin lesz, és valóban, A fogadásom az öt év után járt le, ami azt azt jelenti, hogy ha megnézitek, ez itt 2022 vége, ez azt jelenti, hogy én ezt elvesztettem ezt a fogadást, mert ugyan a Bitcoin valóban felpattant, de aztán megint összeomlott, és az arany ez alatt bizony ment felfele, szóval Dani, Tomi és Bottonnak gratulálok, mert megnyerték ezt a fogadást. Ami viszont nagyon-nagyon megváltozott, az az, hogy a bitcoin ára majdnem ugyanoda esett le. Lényegében dollára pontosan ugyanott végződött a fogadás, ahol ez így elkezdődött, és amikor itt úgy beszéltünk a bitcoinról, hogy te Jézus Mária micsoda nagy mánia van ebbe, ugyanezen az áron, ugyanezen a ponton úgy beszéltünk, hogy Jézus Mária, hogy összeomlott a bitcoin. És ami azért bosszant engem egy kicsit, az az, hogyha ezt az ábrát kivetítjük még további néhány hónapot, 2023 első felére, hát a bitcoin magára talált, és látszik az, hogy én nekem nagyon nagy pekjem volt itt a fogadásom végén, pont a legalján járt le, fiúk, és már én nyerném ezt a fogadást. Ez az egyik dolog, ami nagyon bosszant, hogyha mész tovább, akkor még egy dolgot elmondok, ami nagyon bosszant, az pedig az, hogyha megnézzük hosszú távon csak a bitcoinnak a grafik akkor azt láthatjuk, hogy ez felbontható négy éves ciklusokra. Ezek a négy éves ciklusok. Ezek itt négy éves periódusok. Ezeket akkor most így összetoljuk, és a két alsó görbét kihúzzuk. Húzom, húzom, húzom. Akkor az látszik, hogy a Bitcoin ára négy éves periódusokban mozgott, hogy hát így szép lassan elindult felfele, lett belőle egy mánia, és akkor a negyedik év végére pont összeomlott. De most én egy mánia tetején öt évbe fogadtam, tudtam, hogy nem fogadhatok egy évbe, mert össze fog de így, hogy öt évbe fogadtam, az négy plusz egy év, hát gyakorlatilag a következő ciklusnak az alján találtam magamat. Egy és a még az az, hogy én ezt, én ezt megírtam 2018 végén, hogy ez, ez a helyzet. Jó, köszi.
7: De a jövőben ez még sokat hozhat ez a tudás. De nem biztos, hogy ez mindig így lesz, azért ezt hozzáteszem. Na hát akkor remélem mindenki látta itt, hogy a, a Dávid az borzasztóan ügyes abban, hogy hogy, hogy magyarázzon meg azt, hogy egy fogadást, amit elveszített, az tulajdonképpen ő jól csinálta. Úgyhogy tényleg tapsoljuk meg Dávidot. Köszönöm szépen. Egyébként, mint nyertesek, Danival, meg szerintem Egyetértünk Dávid helyzetértékelésével, vagy én a magam részét mondom, majd a Dani elmondja, hogy hogy, de hogy tulajdonképpen, amikor mi fogadtunk, és azt gondoltuk, hogy ez egy buborék, én azt gondoltam, hogy buborék, és nem gondoltam, abszolút nem gondoltam azt, hogy azon fog múlni, hogy nyerjünk-e, hogy tényleg, hogy, hogy ez decemberbe, vagy januárba, vagy februárban nézzük meg, azt mondtam volna, hogy tök mindegy, mert úgyis a bitcoin az a esik vissza, és, és sehol nem lesz, úgyhogy abszolút nem az lett, amit vártam, ez, ez, ez tényleg így van. David
8: Szóval Dávid, Dávid egyrészt úriember volt, másrészt pedig az erkölcsi győztese ennek a fogadásnak.
1: Kösz. Igen, ez egy, ez egy verességgel felélő győzelem volt itt a, 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 az analóg arany hívőknek. Na és, na és na figyeltek. felolvasom a Zeitgeist-ot, jó? Fölolvasok néhány mondatot, ami most a Zeitgeist. AI. Lesz benne sok AI. Hát, ha úgyis elveszíted az állásodat, és egy AI lesz helyette a következő néhány évben, hát akkor ezzel az erővel le is hedgerhetnénk ezt, nem? Néhány AI, AI fogadással. Ugye a tőzsdíj nagyon megy most az összes AI cég. kettő. 2. A, a, annak ellenére, hogy, hogy buborék van, Senki nem fomo Nincs az a hangulat a tőzsdén most, hogy FOMO van, magyarul, Fear of Missing Out, és miért? Mert mindenki kapja a borzasztó magas kötvényhozamokat. A harmadik Zeitgeist, a 4%-os real kamat az szúrta ki az internet a 3%-os a sub- subprime buborékot, a kriptó az azért esett össze, nyilván az együtt, mert, mert 150, mert nagyon gyorsan emelkedett a reálhozam. és azt mondja a piac, hogy legalább 100-150 bázisponttal többre elhoz a memekedés szükséges ahhoz, hogy ezt a baby bubble-t, AI-ban baby bubble van, ha nem tudná valaki, ezt is kipukkansa. Na mondjátok erről valamit, hogy aggódunk-e vagy nem, kimaradunk már megint egy buborékból, vagy nem, vagy legalább nem sortoljuk, vagy igen, vagy mi van?
8: Azért nem telt elő olyan sok idő azóta, hogy azok, akik korábban úgy érezték, hogy kimaradnak az előző buborékból, elég sok pénz buktak a tavalyi évben, tehát szerintem azért itt kell, kell egy kis idő, hogy múljanak a rossz élmények, és tényleg ez a, azért az, hogy 5%-ot lehet dollárba kapni az embernek a pénzére, az egy ilyen kényelmesebb helyzetet teremt. Ráadásul, ugye most már lassan kisebb az infláció, mint ez, tehát igazából ez egy reál hozam, kockázatmentesen. Ennek ellenére nyilván azért egy, egy nagyon szűk szelete a piacnak az, az, az úgy megy, ahol még megjelenik a FOMO. Tehát szerintem az ai megjelenik a FOMO.
6: De valahogy ez még nem úgy tűnik, mintha ez a ez egy éret szakaszba lépett volna, ez még tökre tud menni. Itt most ezeket az állításokat azért mondtad, hogy miért mondtad? Reagálj. Bármelyikkel, reagálj,
1: vitatkoz, buborék szóval az AI-ban.
6: Jó ötlet AI kitettséggel fedezni azt, hogy esetleg az AI majd valami olyasmit csinál az állásatokkal, vagy a nem, nem tudom, mi megélhetésedekkel ami para, ami a nehéz az az, hogy azt én nem tudom pontosan, hogy mi ez a fogadás, tehát, hogy persze vannak ilyen nyilvánvalónak tűnő dolgok, hogy persze, hát a technológiai szektor és annak is a, 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 a nagy cégek azok majd tudják, és lehet, hogy ez így lesz, de lehet, hogy nem, szóval szerintem nehéz egy ilyen fogadást kötni, de lehet, hogy jobb, mint
7: a semmit. Igen, én ezzel nagyon egyetértek. Mi a Danival, és már elég régóta kezelünk együtt alapot, tehát például a Columbus team 15 éve, és ez alatt azért már sokszor kerültünk olyan helyzetbe, hogy, hogy tartottunk általunk olcsónak eszközöket, és ha nem akartunk akkor a kockázatot, akkor lehedzseltük. És hát ez alatt sikerült megélnünk olyan időt, és amikor egyszerre sikerült buknunk mindkét lábán az ügyleteknek, tehát alulértékelt eszköz is leesett meg a hedge meg még föl is ment. És hogy tehát tök, tényleg tök jó, hogy elveszítjük az állásunkat, de legalább keresünk az AI-on, de ebből simán ki tud jönni, hogy elveszítjük az állásunkat, és még a pénzünket is elveszítjük. A, ilyen, tehát tényleg az, az a nagyon nehéz szerintem, hogy, hogy ki fog ebben nyerni, hogy ez egy új technológia, és ilyenkor valószínűleg lesznek új nyertesek. És nagyon nehéz ezt megmondani, hogy ki lesz egyébként csak, így, hogy az elmúlt fél évet így visszanézzük, szerintem a Google volt az a vállalat, amit mondjuk egy-két éve úgy gondoltak, hogy, a, hogy az AI-ra a legtöbbet költő és talán ebben legelőré lévő vállalat, ami egyszer csak azzal szembesült de- decemberben, hogy előjött a chat GPT, vagy megjelent, borzasztóan sikeressé vált, és írta mindenki, arról kezdett beszélni, hogy a Google Elaludt, elcseszte, és, és ki lesz billentve abból a borzasztó jó pozíció ebbe, hogy ő uralja a keresést. Jól össze is esett az árfolyam, elég gyenge időszaka volt, de most tavasszal tartottak egy új prezentációt, most úgy meggyőzőben meséltek arról, hogy jól haladnak az ő fejlesztéseik és most szeretik újra a befektetőket, de csak hogy tökre látszik belőle, hogy havonta változik, hogy mi lesz, és, és nagyon jó a ki tudja találni, de mi szerintem nem.
2: Én csak részben értek egyet a Tomival, mert szerintem te nagyon fundamentálisan elemzel, és, és ebben, az, a, tehát hogyha a hosszú távon nézzük, akkor igazad lesz. De a mániába pont azt kell szerintem megtippelni, hogy a többiek egyszerűen mi, mibe fognak hinni a következő néhány hétben. És mondod, hogy hát volt változás, de azért azt lehet mondani, hogy valószínűleg ez Nasdaq, NASDAQ-on belüli vállalat lesz, valószínűleg a fankhoz valami kapcsolódása lesz. Tehát, hogy aki, aki azt gondolja, hogy mánia van, akkor, akkor én azt gondolom, hogy rövid távon ezt meg lehet játszani. Az a baj, hogy itt olyan befektetők négyen olyanok vagyunk, akik igazából nem, 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 nem be játszunk, tehát ezt nem játsszuk meg, úgyhogy és ilyen szempontból nem vagyunk hitelesek. De én azt gondolom, hogy egyébként, és akkor reagálok a zsoltnak egy másik állításra, hogy egy ilyen környezet, ahol magasabb a hozam, akár nominálisan, akár reálhozamban is, mint mondjuk két évvel ezelőtt, most maradva reálhozamnál akkor volt dollárban mínusz fél százalék, vagy mínusz egy százalék, most meg mondjuk plusz egy-másfél százalék között van. De, de, de látunk ilyen példát, tehát a dotcom buborék is egy olyan helyzetben alakult ki, amikor azért voltak hozamok a világban, nominális is, meg valamennyire álhozam is, tehát hogy azért nem olyan magasak a hozamok, hogy egy buborék ne tudna ilyenkor kialakulni. Tehát nem egyértelmű a koráció. Amikor alacsonyra álhozam, nagyobb valószínűséggel alakul ki buborék, de nem egyértelmű, hogy ilyen hozamok
7: mellett ne alakulhatnak ki buborék. Tehát nem ennyire egyszerű szerintem ez az összefüggés. Sőt, igen, szerintem igazad van azért is, mert ez az AI buborék, ha beszélünk Mániáról, egy buborék, ez egy nagyon fiatal buborék, tényleg fél éves. Egyébként az elmúlt fél évben semmit nem változtak a ráhozamok, tehát nehéz is szerintem abba keresni a, a kipukkanását, hogy ezek a mostani ráhozamok, hogy fel kipukkani, ez egy ilyen környezetben alakult ki, szerintem ezt más fogja drive
8: Hát igen, vannak azok a behetedők, akik félnek a buboréktől, és mi szerintem inkább ebbe a körbe tartozunk, és vannak olyanok, azt hiszem Soros Győrnek volt egy ilyen mondása, hogy amint látom, hogy valami buborék fújódik, akkor rohanok oda azonnal, hogy hogy lehet ezzel még egy csomó pénzt keresni. Mi nem így szocializálódtunk. Ugye a buborékok az a baj, hogy nem tudja az ember mikor végződik, és mindenképpen hülyének nézik közben, mert vagy kimarad, vagy pedig már túl későn száll ki belőle. Négy évente. Négy évente, most, igen, igen. Szóval igazából itt a nyilvánvaló sokkal fontosabb szerepet fog betölteni az AI az életünkben 10-20 év múlva, mint most. Csak nem tudjuk, hogy ki, hogyan lehet ezen pénzt keresni. Tehát, hogy, hogy ki fog ebből sok profitot csinálni. Az, aki fejleszti az AI-t, az, aki használja az AI-t, vagy az, aki mondjuk a vasat gyártja az AI használatához. És ez egy, ez, egy, ez egy nagy probléma, mert azért közben ezen a, ezeken a piacokon van verseny, és ugye az egész technológiai fejlődésnek a következménye az, hogy sokkal gyorsabban változik a világ. Sokkal nehezebben lehet kiszámítani, hogy mi lesz 5 meg tíz év múlva. És ezek a cégek most nem azért érnek sokat, vagy nem azért emelkedik az árfolyamuk és a piaci értékük sokat, mert hogy most ők azonnal ezen nagyon sok pénzt fognak keresni, hanem hogy van egy hit azzal kapcsolatban, hogy ők tíz meg húsz év múlva a nagy győztesei lesznek ennek. Legalábbis olyan árazottságon forognak, hogy nem az idei évi eredmény magyarázza meg az emelkedést. Ugye az Nvidia volt, aki a múlt héten jelentett talán, és akkor, hogy nem tudom, hogy három milliárdal több lesz a következő negyedéves árbevétele, és akkor rögtön fölment 200 milliárd dollárral a piaci értéke egyetlen egy nap alatt. Ugye nem azért, mert hogy ebből egyből profit lesz, amit most csinál, hanem hogy jók a kilátásai. De nem pont az a lényege ennek az egész gyors technológiai fejlődésnek, hogy nem tudjuk, hogy öt meg tíz év múlva mi lesz. És hogy ezért szerintem azért elég veszélyes nagyon magas árazási szorzót adni egy olyan befektetés olyan, olyan részvényér, amelyik majd egyébként 10, meg 20, meg 30 év múlva fog megtérülni.
1: Azt mindenképpen előrelépésnek értékelem, hogy nem akarod sortolni. Tehát ilyenkor már mindig az volt, hogy most már, sort, most már sortoljuk. Ez hülyeség.
6: Tudj, jó pap, tanul. Jó van. Dávid? Már... Szóval csak a buborékhoz tenném hozzá, hogy Annyiban ott más világ volt, hogy az adósságok kisebbek voltak ahhoz képest, amilyen nagyok most. Szóval, hogy most annak van úgy egy felső határ, hogy milyen magasak lehetnek a hozamok, vagy a reál hozamok, hogy hát nem bír el bármennyit a gazdaság. És ennek a jelét ugye már láttuk márciusban, amikor Amerikában mindenféle bankcsődök voltak, és egyébként a szabályozó adtóságok nagyon-nagyon határozottan léptek be erre a piacra, és megmondták az amúgy nem biztosított betéteseknek, hogy semmi gond, mindenkinek ki fogjuk fizetni a betétjét, annak ellenére, hogy hogy, hogy, hogy ezek a betétek nem biztosítottak alapból, mert el akarták kerülni azt a pánikreakciót, hogy elinduljanak a gyengébb mérlegű bankokból kifele nagyon-nagyon gyorsan a betétek. És ez tök jó, hogy az ilyen határozott fellépéssel léptek a hatóságok, de mutatja azt, hogy sérülékeny a bankrendszer. Nagyok az adósságok, rossz időszak van a gazdaságban, tehát egy ilyen recessziós, nem recessziós, szóval recesszió közeli állapot az könnyen kialakulhat még Amerikában is. Szóval, hogy nem, nem lehet bármeddig emelni a kamatokat. Na, ha már
1: kamatemelés, akkor a következő téma az, hogy van egy ilyen állítás, hát nem állítás, ez egy tény. Az elmúlt 70-ében nem volt még olyan, hogy a Fed azután még mindig kamatot emelt volna, hogy láttuk a kórinflációban a píket. Tehát, hogy miután már lefordult a kórinfláció, a Fed még mindig kamatot emelt. Mi történt?
8: Hát az infláció egyébként meglepő módon mindig a recesszió közepén, mélypontján szokott tetőzni, sőt néha még kicsit utána is. Tehát valójában az az érvelése a Fednek, hogy azért kell emelni a kamatot, mert még magas az infláció, azért nem jó, mert egyébként általában akkor már recesszió szokott lenni, amikor még ezen érvelés alapján mindig emelni kéne a kamatot. Na most tényleg egy különleges helyzet van, méghozzá az, hogy itt az elmúlt pár évben olyan sok ilyen egyedi sokk érte a, a világgazdaságot, ami mondjuk bizonyos árucsoportnak az árát nagyon-nagyon fölturbózta, ami egyébként most már rendeződik, és ez húzza le az inflációt. Tehát az, hogy a nem tudom én, a ellátási láncok rendeződtek, a szállítási költségek normalizálódtak, a tavalyi háború után a komoditi nyersanyagársok rendeződött, ez egyébként elég látványosan tolja lefelé az inflációt. Valójában, hogyha mondjuk az ilyen nagyon lassan változó részét néznénk az inflációnak, ami, a szolg- ami alapvetően a béremelkedés üteméhez köthető, meg ahhoz, hogy a szolgáltatások ára hogyan alakul, akkor az még nem tetőzött, tehát ott valószínűleg pont az lesz, hogyha a Fed a munkaerőpiacra hivatkozva még továbbra is szigorú marad, és esetleg még emel vagy nem vál kamatot, akkor mire ő egyébként kamatot fog vágni, mert a a munkaerőpiacon elkezd csökkenni a béremelkedés üteme, addig már pont késő lesz, mert addig már bőven benne leszünk a recesszióban. Egyébként nem kizárt, hogy már most is ez a helyzet, vagy legalábbis így az idei évben ez, ez a helyzet.
7: Igen, hát szerintem ugye extrém helyzetek voltak, és akkor erre vannak ilyen extrém válaszok, ha extrém egyáltalán. Szerintem lehetően nem volt 70 éve ilyen, de olyan sem volt 70 éve, hogy gyakorlatilag így elrobbanjon egy 6-7 os infláció, és a jegybank az ő 0% kamattal, és azt mondja, hogy majd átmenetés rendben jönnek a dolgok, mert ugye ez volt 21-ben, Kéntelen kénytelen, ez teljesen lemaradt a jegybank, a Fed is, az ECB mindenki teljesen lemaradt, és ebből fakad valószínűleg egy olyan következmény, hogy elvesztették a jegybankok azt a fajta kezdeményező képességüket, amit az inflációval, a kamatokkal rendelkeznek, és inkább kúlognak az események mögött. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg addig szigorítanak, amíg egész biztosak tudnak lenni abban, hogy sikerül letörni az inflációt. Nem hibázhatnak még egyszer, mert az már hatalmasban lenne.
2: Csak ennyi tényleg, hogy ipartermékek, egy szektor, lakhatás, másik szektor, ezek valamennyire számíthatóak az, hogy hogy lesz, meg, meg lehet valami kilátást mondani. Ez, hogy a munkanélküliség nagyon alacsony, nagyon erős a munkaerőpiac, szolgáltatások mennek föl, ugye az amerikai GDP-nek nem tudom, nagyon-nagyon nagy hányad, nem tudom, 70%-a szolgáltatás. Tehát nagyon nehéz helyzetben van a felt hogy ezt az árbérspirál nevű dolgot ezt így kiszámolják. Szerintem bármilyen makromodellek vannak, erre nem fognak tudni találni, mert nincs, nincs igazából a múltból minta. Ha van múltból minta, akkor a Dani meg a Tomi nagyon jó előadásokat szoktak tartani, hogy a 69-73-as időszakban hogy volt, 50 évvel ezelőtt, és akkor az, hogy közben megváltozott valami, fogalmunk sincs. Ez annyira nehéz feladat ez, hogy ezt, ezt megtippelni, hogy ez most így túlfűtött, vagy nem túlfűtött, vagy csak kicsit túlfűtött, hogy, hogy ez ilyen matematikai módszertanokkal, ez én véleményem szerint egészen biztosan nem írható le.
8: Egyébként szerintem itt a legfontosabb üzenet, és ezt kell látni, hogy nem tudják egy bankok, hogy mi van. Tehát, hogy azt, azt, azt ne esünk abba a tévhitbe, hogy ők pontosan majd érzik, hogy mi történik a gazdaságban, és ennek, ennek alapján döntenek. Tehát ők ugye átmentek ilyen adatfüggő üzemmódba, ami azt jelenti, hogy majd megnézzük, hogy mi lesz az utolsó adat, és az alapján döntünk, de az utolsó adat az valójában az egy másél évvel ezelőtti döntésének a következménye. Tehát valójában nem tudnak többet, mint a, mint a piac arról, hogy, hogy mi a helyzet.
6: És egyébként azok az eszközök, amikkel a jegybankok rendelkeznek, azért az gyanús, hogy hogy ezek nem jó eszközök, vagy ma ezek nem hatékonyak. Tehát az, hogy kamattal irányítjuk a monetáris rendszert, ez lehet, hogy sokáig működött, ez most nem nem működik. Tehát egyszerűen nem elég érzékeny az infláció, arra, ahogyan a kamatot mozgatják a jegybankok. Nagyon szép példa arra, hogy egy évtizedig nulla volt a kamat, aztán mégis a deflációtól féltünk, pedig hát így nagyon nagy inflációnak kellett volna lennie. És egyszerűen ki, szerintem kijutottunk abból a paraméter tartományból, és itt főleg az adósság mértékére utalok, nagyon nagyok az adósságok, és ilyen nagy adósság mellett nem lehet kamattal irányítani a monetáris rendszerünket. Egyszerűen más eszközökre van szükség. Nyilván itt próbálkoztak azzal, hogy pénzt nyomtatnak, meg ilyen kvantitatív vizingek voltak, de hát erre sem reagált az infláció. És aztán amire reagált végül, az, az valami olyan, aminek értelme lenne, hogy hát tegyünk az emberek zsebébe pénzt. Hogyha tényleg az az történik, hogy ami itt a Covid alatt történt, mondjuk Amerikában, egy csomó lóvét adtak az embereknek, nem azonnal persze, mert a Covid alatt minden le volt zárva, de miután megtörtént az, hogy lóvét adtak az emberek zsebébe, utána elmúlt a Covid, és az emberek elkezdték elkölteni ezt a csomó pénzt, persze volt még egy csomó másik hatás is, akkor nyomban megjelent az infláció, egy ilyen eszközzel tudnánk szabályozni az inflációt. Az kérdés persze, hogy egy ilyet hogyan lehetne implementálni, tehát az nagyon felforgatna mindent, abban a világban, amit jelenleg gondolunk, hogy hogyan működik, vagy hogyan kéne működni, de ez egy hatékony eszköz infláció irányítására.
8: A zsidai Viktor szokta mondani mindig, hogy panaszkodnak a jegybankárok, hogy nem tudnak inflációt csinálni. Mondta, hogy egy hónapot adjanak neki, és ő azonnal megoldja ezt a problémát. Nyilván azért nem tudtak inflációt csinálni, mert volt egy megszokott, beáratott eszközrendszerük, és csak ehhez nyúltak, és amint máshoz nyúltak, hogy Dávid is említette, tehát direkt odaadják az embereknek a pénzt, akkor azt elköltik, és lesz belőle infláció.
1: Igen, ahhoz nem a jegybankárok nyúltak mondjuk, hanem
6: a kormányok. Na, hát közösen egy Közös. kinyomtatta a lóvét, adta a kormánynak, a kormány meg továbbosztotta. osztotta. Most kimondja Dávid a CBDC
1: szót, és föl, fölhergeli a izét a cbdc C-b-d-c-t a népnek. Na köszönjük szépen, akkor a második sornak. Köszönjük. És akkor végre jöttek a kizsákmányolt proletárok. Kunver szedít Maróti Ádám és Szőcs Gábor. Balás ide nem ülsz be. mi van mi van veled? Ide nem Ne, be? azt itt azt így azt 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 azt
9: egy órája megy, meg hosszú volt a nap, kicsit energetizáljuk, úgyis a téma az energia itt a társaságot. Kérdést, tegye fel a kezét, akinek van olyan épületben lakik, aminek van napelem a tetején. Most azt tegye fel a kezét, akinek van elektromos vagy hibrid autója. Igen. Lítium is, litium-ionos akkumulátora. Az mindenkinek van nagyon jó, aki nem tette fel a kezét, ott van a zsebetekben. És az utolsó kérdés, energiapiaci részfénye van valakinek? Nagyon jó. Érdekes lesz akkor nektek a beszélgetés. Egyébként azért válaszoltuk ezt ennek az utolsó blokknak az energiát témának, mert egy óriási nagy befektetési megatrend van kibontakozóban, ami részben érinti a hagyományos részben az új energiát is, és hát érinteni fogja a ti életeteket is, meg hát a miénket is itt a befektetések világában. Pont a napokban adta ki a Nemzetközi Ügynöksége egy friss elemzését, hogy a világ GDP-jének a három át költik el egy évben energiapiaci befektetésekre, és öt éve ez egy per egy arányba ment a hagyományos és az új energiával. Most pedig kétszer annyit költenek már el az új energiára, mint a hagyományos energiára. És ugye mértékben is sokkal többet költenek, mint eddig. Miért? Mindenkinek kell az új energia, ami, ami megvédi a klímát, a másik, hogy helyben kell az energia mert az ellátásbiztonság fontos kell a megfizethető energia 2022 ugye rávilágított arra, hogy akár csődbe ismert egy-két ország, hogyha túl magas a számla. és hát az elmúlt hét évben elmaradtak a beruházások a hagyományos energiaterén úgyhogy itt nagyon nagy izgalommal vagyunk mi is itt az irodában, a hétköznapokban hogy melyik az a zsebe a ennek a széles globális energiapiacnak ahol pénzt lehet keresni
10: azt azért mondjuk el, hogy én hogy kerültem ide, ugyanis én nem vagyok energiaelemző. Tehát amikor a Zsolt beosztott minket hármunkat együtt, úgy gondoltam, hogy hát eléggé fel kell kötnöm a katyát, ugyanis én kiskereskedelmi cégekkel foglalkozom, de hát megtaláltuk a kapcsolódási pontot, ugyanis az ESG témákért én felelek, és hogyha energetika, akkor erről is szót kell lejteni.
9: Igen, Edith egyébként az ESG officerünk is. Én mindig mondom, az én cégeimet mindig tiltólistára rakják a nagy intézmények, meg jól leverik az árfolyamaikat, mert hogy koszosak szenesek. Az editnek a csoki gyárait senki nem rakja tiltólistára, miközben mérgezik a világot, és rengeteg pénzt kifizet a világ azért, hogy a cukorbajból, meg egyéb szövődményeiből ugye kigyógyítsák az embereket.
10: Úgy csak azért az fontos, hogy a csoki az egy saját döntés. Tehát, hogyha én mérgezni akarom a testem, akkor megeszem a csokit. Viszont az, az autózás
9: arról... is, nem nem ne,
1: ne menjünk el ebbe az irányba. Sissi-síperpuzsér sí, sí, irányba, ne vaj, menjünk el. Pontos, amit
10: mondanék. Szóval, hogy, hogy az egy saját döntés, viszont az, hogy vannak ö, ö, káros anyag kibocsátások, az ott nagy a tehetetlenség, mert sok az externália, tehát arról én nem nagyon tudok, ö, nem, nem tudok ellenet tenni, vagyis tehát tudok, de egy magam kevés vagyok, ezért muszáj belenyúlni a rendszerbe. Azzal persze egyetértek, hogy a mód, ahogy ez, ugye a befektetések világában csinálják, azért ö, nem annyira van rendben, megnehezíti a, a dolgok menetét, és ö, nem annyira okosan szolgálja a célt. De hát Gábor, te sokkal jobban tudod, hiszen minden nap szembesülsz azzal, hogy büntetik a cégeidet, Habár ezek a cégek azért próbálnak tenni az energia átmenetért, mégis olyan türelmetlennek tűnik a világ.
9: Igen, majd mesélek is még ezzel kapcsolatban. Egyébként Ádám azon dolgozik, hogy itt az új energiával kapcsolatban kutassa a befektetési lehetőségeket, ami egyébként részben Magyarországot is érinti elég erőteljesen. Ádámnak 3-4-es
1: helyzetet kellett leúznia, és, és csak így engedtük be végül ide a padra.
9: Igen, igazából.
11: Rögtön, amikor elmondtam Zsoltnak, hogy szeretnék kicsit az akkumulátor piacról beszélni, akkor ez volt az első mondatom, hogyha elkezdem magyarázni, hogy mi a különbség a lítium-hidroxid meg a lítium karmát között, vagy mi a különbség, akkor én kapok egy ilyen jégkorongos mintára egy két perces kis büntetést, és ki is ülhetek a sorból, de nyilván most azért nem ezt akarom elmondani, de Alapvetően az akumulátorpiac az nyilvánvalóan az egyik legérdekesebb terület ugye az energia szempontjából, nem véletlenül Gából elég sokat foglalkozunk ezzel a témakörrel. Ez egyrészt, hogy globálisan is egy elég ilyen forró téma az elmúlt pár évben és hogy alaci említette nyilván a hazai viszonylatban is meghatározó. Azért azt kell látni, hogy azért elég széleskörű felhasználása van nyilván az akkumulátoroknak, de alapvetően az, ami a leginkább megy, és ami a legnagyobb fejlődés várható a következő években és már egyébként beindult, az nyilvánvalóan az elektromobilitás. Tehát azért azt látjuk, hogy most ha megnézzük így a globális értékesítéseket, akkor már így 10% fölött ha vannak az elektromos autók, és azért ez a évtized végére egy nagyon könnyeni 30-40% közé kerülhet. Tehát ez egy nyilván őrült nagy felfutás, és hogyha megnézzük, hogy ez milyen akkumulátor gyárigények párosulnak, akkor azt látjuk, hogy most körülbelül a világban van egy ilyen 700 gigavatnyi kapacitás, ami így a legalsóbb hangon és a legpesszimistább előrejelzés szerint is egy 3000 gigavatra elmert az évtized végére de 5000 lehet hallani. Tehát nyilvánvalóan ez az egyik ilyen legdinamikusabban fejlődő ágazat, ha így mond így mondhatjuk, és így nyilvánvalóan ez az egyik oka, amiért ugye a magyar gazdasági stratégiában is ez egy ilyen központi szerepet tölt be, plusz a másik, az ugye a már eleve meglévő nagy járműipari kitettségünk, tehát itt azért fontos látni, hogy az elmúlt pár évben nagyon nagy sláger téma volt az értékláncoknak a rövidülése, hogy minél közebb legyen minden egymáshoz, ne kelljen sokat szállítani, ez nyilván a Covid is leerősített erre, de azért a geopolitikai kockázatok is egy újabb fejezet volt, ami még inkább adott egy lökést annak, hogy érdemes azért ezeket a vertikumokat minél rövidebb módon összerakni, ne legyenek ilyen szállítási kockázatok, és milyen ugye nekünk már van egy jármiipari, nagy járműipari kitettségünk, hát itt egyből itt volt a magas labda, amit le lehetett ütni, hogy akkor nekünk kellene akkumulátor technológiába fejlődni, és akkumulátorüzemeket építeni idehaza, és ugye biztos sokat olvastatok ti is a Debreceni a gyáról, ami az egyik ilyen hajója. A, ennek a magyar akkumulátor stratégiának, ami egy 100 gigawattos üzem lenne, ugye nem tudom mennyire jegyeztétek meg, de hogy előbb mondtam, hogy a mai teljes kapacitása a világon az 700 gigawatt, és ez egy 100 gigawattos üzem lenne. Ez még akkor is egy elég nagy érték, hogyha megnézzük, hogy mondjuk 3 ezerre fut fel az, az évtized végére. Tehát itt nyilvánval meghatározók szereplően a Magyarország ez felépülne, és, és ugye nem csak ez egyetlen egy gyár van terítéken, tehát itt van egy most is működik, illetve vannak még olyanok, amik a később csatlakoznának be is, ez így mindent egybevetve 180 gigavat, 200, majdnem 200 gigavatot is simán elérheti. És alapvetően persze ez nyilván ami minden gazdaságpolitikai döntésnek, ennek is megvan ugye az előnye meg a hátránya. Hogyha az előnyöket nézzük, akkor nyilván egy, egyértelmű, hogy egy ilyen méretű beruházásnak irdózhatós nagy keresletérinkétű hatás van. Tehát csak a CATL gyár az a GDP 4%-át teszi ki, ha mellé dobjuk az összes többit, akkor ez egy 6%-os GDP arányos beruházási volumen, óriási keresletérénkítést eredményez, és nyilvánvalóan később a gazdaság potenciális képességét is megdobja. Na, de ugye nyilván nincsen ingyen ebéd, ennek is meg kell fizetni az árát, és az elég sok kritika érte ezt a gyárat, meg úgy általában az akkumulátor stratégiát. Ezt lehetne szálazgatni, hogy melyik része mennyire problémás környezetvédelem, vízigény, stb. De szerintem két dolgot érdemes kiemelni. Az egyik az a az az őrült nagy járműipari kitettségnek a további növelése, tehát már ma is arányosan kb. 4%-ot jelent a járműipar, hozzádobjuk még a beszállítókat, akkor az már 6%, és hogyha ezek a beruházások megvalósulnak, akkor itt nagyon könnyen elérhetünk egy 10%-os szintre, csak hogy tudjátok hova helyezni, ma körülbelül a mezőgazdaság ilyen 4-5% és az építőipar mondjuk 6 körül van, tehát mondjuk az építőipar és a, a, a az építőipar is mellette a mezőgazdaság lenne kb akkor, Mindez az egész járműipari vertikum lenne itthon. Tehát nyilvánvalóan nagyon nagy kitettségünk lenne erre a szektorra, ami, ami egyértelműen kockázatokat jelenthet később. A másik az pedig az energiaigénye. Tehát erről is biztos nagyon sok becslést láttatok, olvastatok. Hogyha más Európában már megépült akkumulátorgyárakat nézünk, akkor itt és ebből próbálunk kiindulni, akkor itt legelsőre egy ilyen nagyon meghökkentő szám jött elő, hogy ennek a csak a Debreceni gyárnak az áramigénye, az a mai Magyarország áramfogyasztásnak a 10%-a lenne, ami nyilván egy hatalmas szám. Még akkor is maga a CTE ennél jóval kevesebbet mond, ilyen 4-5% környékit, itt. nyilvánvalóan az is közrejátszik, hogy ilyen méreteket nem építettek Európában, vagy nem túl sokat, tehát hogy ez nyilván egy, egy hatalmas gyár lenne, itt lehet kicsit más is lennének ezek az arányszámok, Nem még ha 4%-kal számolunk, és az egyéb többi, a stratégiában lévő beruházás, akkor is ez simán 10%-ot elérhet gond nélkül ez az adiciális áramigény, és akkor ugye felmerül a kérdés, hogy ez, hogy lehet fedezni ezt az áramigényt, tehát hogy mi lenne ennek a módja.
9: Álm abba jött, hogy itt tele kell építenünk erőművel az országot. Én mondtam neki, hogy szerintem nem, és remélem, majd nem fognak ennek a, az oltárán még egy paksot megépíteni, mert az iszonyatosan drága, és az lenne az igazi nemzetkatasztrófa, mert ugye sosem épül meg időben, sosem termel annyit, mindig többe kerül, és egyébként közben drága, és 60 év alatt térül meg, miközben mindenki építi az olcsó és hamarabb megtérülő erőműveket, és egyébként ami a lényeg, hogy meg se kell építeni, mert elég a környezet országokban megépítik az erőműveket és behozzuk, ugye vezetékhálózattal össze vagyunk kötve nagyon prímán, most is importáljuk 25-30%-át az éves áramigénynek, de vannak olyan órák amikor a fogyasztásunk felett tehát 50%-a érkezik Nyugat-Európa felől akkor éppen amikor Németországban Alföldön, fúj a szél és süt a nap, és itthon leállítják a, meg a környező országokban a... Van úgy, hogy az atomerőművet is. Már csak ezért sem érdemes itt a Paks 2-be bele bocsátkozni. Úgyhogy ilyen megmutatta megmutattam dámot, hogy energia az lesz bőve, és sokkal jobb beruházás lesz még az axi aksi, aksi nagyhatalom kiépítése Magyarországnak, mint hogyha mondjuk itt még egy, még egy ekkora blokkot felhoznánk Pakson.
11: Igen, akkor egy kockázat már kiütve...
9: Elmehetünk papucs irányba? Mit szeretnétek?
10: Mehetünk, ez az én témám. Nem mondtunk az elején igazat, nem csak energia lesz, hanem hoztunk egy érdekes részvényt is.
1: Van, ami 2008-ban. Úgy 2000... Nem tettem,
10: hogy van nem tudtam róla.
1: Van, hogy lesz, de... itt a Crocs árfolyam, ott van a 2008-ban, én ekkor figyeltem fel a Crocsra, de szerintem mindenki ekkor, hogy a Crocs az az idióta papucs, én Gondolom, sokan tudják. Most a ezt
10: szavazást én is csinálnék, van hogy ki az, van valakin esetleg? Vagy, vagy Ma, volt most. valaha is Crocs papucs. Jó, itt most a papucs az, az idióta,
9: nem, nem, nem aki megvette. Megkérdezd tehát... <laughs> <laughs> meg, hogy esetleg valakinek van-e papucs férje otthon még így pluszban.
10: Hát, az Nem az lehet
9: ilyet kérdezni, csak én kérdezhetek. <gül> <gül>
1: Na szóval, itt volt 2008-ban volt egy ilyen crocsmány, szerintem akkor, akkor robbant be. De el itt mondd hogy mi ez a hárománia. Te El tudod mondani, mi ez a hárommánya? Mi 2008-ast is? E, el tudom Na tiéd hát, a szó. És így,
10: így rá is lehet csatlakozni arra, amit a Dávid mondott, hogy a bitcoin árfolyama négy éves ciklusokban működik, a crocsné pedig mondjuk 12 évesben, tehát mondjuk 2034-5 körül ezt meg lehetne venni, és akkor lehet, hogy jó járunk. De 2008-ban az történt, hogy igazából berobbant a piacra. Behoztak egy terméket, ami nagyon furcsán nézett ki, teljesen egyedülálló volt, elvileg kényelmes is, és az emberek elkezdték megvenni, meg persze a befektetők is beleszerettek, hiszen óriási növekedés volt benne. Mi történt ezután? Kiderült, hogy nagyon egyszerűen másolható, Kínában pillanatok alatt legyártják, és töredékáron meg lehet venni, tehát szépen ugye össze is omlott nyilván ott még a gazdaságban, meg ugye a világon más dolgok is történtek, de minden együtt ahhoz vezetett, hogy ennek az árfolyama szépen leesett, és nagyon sokáig a mélyponton is maradt. Na most az az igazán érdekesebben, hogy még egyszer lett ebben Mánia, annak ellenére is, hogy mindenki tudta, hogy ez sokkal olcsóbban meg lehet venni. Tehát mi a brandérték? Nem igazán lehetett érteni, hogy ebben van brandérték, mégis jött a Covid, kényelmes viselet kellett, mindenki otthon volt, és újra felkapták ezt a terméket, és uh, így érkeztünk meg erre a második csúcsra. Azóta pedig igazából nem egy drága részvény. Nézegettem, mondtam is a csertominak ma, hogy ez egy tízes péperrel szorzó. Egyébként ne, nem venném meg nyilván, mert Annyira nehéz elképzelni, hogy ez így megy tovább. Mindenki megvette magának a Covid-ban, akkor ezután nem az jó, hogy nem kellene megvenni. 60-on kellett nem volna kellene megvenni Edit 2022-ben. Nem itt a terméket, nem, nem a részként hanem <gül> a terméket. Ja, Most az értékesítésekben inkább azt kellene látni, hogy ez elkezd csökkenni, hiszen ha már vettem egyet, nem hiszem, hogy veszek még egyet. Aztán majd meglátjuk. Egyébként ugye a befektetők se úgy tűnik, hogy már annyira hinnének ebben. Még, még itt van benne egy második hullám, de nem.
1: Nem. Igen, ez inkább, hogy ez már így a technológiai lufi kipuka, fölfutás kipuka, már az, hogy már technológiai lufival megy a Crocs árfolyama, már nem mindennapi.
10: Hát nem, nem, papucsnak.
9: És a teszünk a világnak, ha ilyen részvényt, vagy ilyen papucsot veszünk?
10: Látom a szemeden, hogy elskész szempontból kérdezed ezt tőlem. Öm, a a- azt tudni kell, hogy a Crocs az ö- valamilyen polimerből készül, ilyen kőolaj származik, nagyon Elvileg szengedző. nem bomlik le, tehát ugye hulladékot termelünk vele. Egyébként mi minden cég, a Crocs is nagyon figyel arra, hogy semlegesen működjön, majd 20 év múlva, tehát vannak programjaik, próbálnak öm, fenntartható forrásokból beszerezni alapanyagot, ami nehéz elképzelni, hogy ennek a terméknek az esetében ez hogy lehet. De hát itt is vannak ilyen célok, és még nagyon büszkén be is jelentették a honlapjukon, hogy az el nem adott termékeket odaadják a rászorulóknak. Ez a tavaly évben 90 ezer pár ö, papucsot jelentett, csak ugye mellé kell rakni, hogy évi 100 millió darabot adnak el. Tehát ahhoz képest ez azért nem egy nagy teljesítmény.
9: Egyébként nem tudom, hogy lehet-e másnak akkora ökológiai lábnyoma, mint egy papucsnak, ezut eszembe. A, a másik pedig, hogy hát mi anyagból készül, ez is a divathóbortnak a szüleménye, túlfogyasztás, ugye jönnek itt már nem éves divatok vannak, hanem negyedéves, zara, mindenki mást hord, és állandóan változik a ruhatárt, egy egész elképesztő túlfogyasztásra összenőzve, feleslegesen megterhelve az ökológiát nem, nem egy követendő irány. Úgyhogy én a Crocsot is a tiltó listán szeretném látni, ha már nem vehetek meg egyébként olyan szénerőműveket, akik egyébként bezárják a szénerőművet, vagy kapnak érte pénzt, és rengeteg megújuló energiát fognak a Földnek adni. Tehát effektíve tesznek azért, hogy, hogy jobb legyen a világ.
10: Igazságtalan világban élünk, ugye tudjuk.
9: Az érdekes, amikor így előkerült ez a téma, hogy majd
11: a Crocs-ról fogunk beszélgetni, akkor nekem az volt az első gondolatom, hogy annak idején, amikor megjelent ez a papucs, és először láttam a Balatoni strandokon ebben embereket, hogy így föltettem magamnak a kérdést, hogy hát igen, azért ezt, ezt elég könnyű lemásolni, ezt holnap után ezer helyen fognak ugyanilyen papucsokat csinálni, és ennek a cégnek vége van. És ahogy látjátok, azért nem teljesen ez lett, az elég nagy hullámvasút az árfolyam, de a cég azért mindig működik. Edit manézte, meg elég szép is megy és igazából engem az egész beteg az döbbentett meg, hogy ez, ez a márkaérték, ez, ez mennyire erős volt ebbe a cégbe, és nem is az, hogy magában az árfolyam hanem igazából a, a, az üzleti modell mennyire tudott ilyen fenntartható lenni, és, és talán egyik legjobb példája az az volt, hogy amikor Edittel beszélgettünk az irodába erről, akkor az egyik kollégánk így fél fülle belehallgatott a beszélgetésbe, és csak ennyit kérdezett, hogy ja, várjatok, a Crocs az, az nem egy, cipő, vagy egy egy papucs típus? Az. Én azt hittem, hogy az nem egy márka, hanem az egy cipőtípus. És ez kb. minden marketing marketingórán ez az első ilyen dián szokott szerepelni, hogy az az igazán erős márka, ami, aminek nem is, ami a fogyasztó az a párosítja magát a terméket. Tehát a legjobb példa erre a Jeep szokott lenni, hogy a, a telepjárók a Jeepnek hívjuk, pedig az csak egy márka. Szóval ez engem megdöbbentett.
10: Igen, és fő, főleg azután, hogy 2008 után azt lehetett hinni, hogy ennek a márkának befellegzett, mégis megcsinálták.
1: Én nekem erre a Bitcoin párhozalmi jut eszembe. Hogy a Dávid, Dávid érve az ellen, hogy a Bitcoin tulipánhagyma lenne, az az, hogy jó, hogy kipukkant, de aztán megint megnőtt, aztán megint megnőtt, és hát akkor egy Bitcoin. Na, nem tulipánhagyom. Vannak más érvei. Ja, jó, ez igaz. Dávidnak vannak más érvei is a Bitcoin mellett. Na, hát köszönjük szépen fiúk, lányok. Nektek is. S- Balázsral visszaülünk levezetni egy szokásos bulvártémát. Képzett Balázs, elfejlődöttem az elején. Tegnap engem Deni Blue megszivatott. De nem
2: bontott, hogy lesz, úgyhogy nem tudtam készülni bulvárból. Igen, így készülünk.
1: Deni blue Blue-val találkoztunk a privátbanki rendezvényen, és megkérdezte tőlem ilyen kis körök után, hogy milyen egyéves hozammal lennék elégedett? Milyen egyéves hozammal lennél elégedett? Balázs a következő egy évben. A te a expedíció alapszintjén. Nulla és száz között mond egy számot. 28. De most ezt komolyan mondod? Igen. Mert én 28-at mondtam, és a kurva Danny Blue leírta az izére, hogy 28. Tehát ez történt. Ez privátban nagyon privád De most én azt hittem, hogy most azért, te már csak nem mi bele a csapdába. De és hazafelé menet azon... A kamuzol az, ez valamit rögzít? Nem, ez, ez volt, csak itt nem találom a Denny Blue izémet. Ki az a Denny Blue? Denny Blue, egy ott van, megvan... De, <gül> megvan Denny Blue, itt tessék Denny Blue, ezt a egy kártyát, hátra rá odaírta... Légy szíves, vagy mit? Zsolt, 28. Tehát el, de azt is írhatta volna, hogy Balázs, 28. És, és Ez egy bűvésztrükk, na de én rájöttem, hogy ki, Danny Blue, ő a világ legjobb kőpapírolósa. Tehát én is jól tudok kőpapírolózni, de azt hittem, hogy ebben a játékban, ahol nekem 99 egységes esélyem van, neki egy, ide nem kell bevetnem. Tehát itt nem kell gondolkoznom, azt mondom, hogy 28. És és te is azt mondtad, hogy 28, tehát, hogy na minden, ját akkor ezt a Denny Blue-t, ez volt. Össze
2: vagyok zavarodva, de majd kiokítasz utólag.
1: De pont így volt, beültem a taxéba, és mondom, te is jobb vagy, olcsánat. Úr, most szopatott le Denny bú, Ő meg de hát ez a dolga, mondta ő, hát de akkor se találjam már a száz számból, hogy én mit fogok mondani. Ja, és az egyik junior privát bankárunk, nagyon büszke rá, ő viszont megszivatta a Blue-t, mert ő minden, szóval a piros szín volt, hogy 29. A- a- és pontosan, 28, a- pontosan ez történt, és nagyon büszke lehet. Van a holdalapkezelőben olyan, aki kőpapírólóban leberli Denny Blu-t. És akkor az én a, 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 a bulvára levezettünk, az óriási, az történt, hogy van egy új jele a gazdagságnak. Ugye nem kenyer arisztokrácia, nem. Versace, nem Gucci, hanem az, hogy az embernek nincs a mobiltelefonján tok, védőtok. Tehát ez a legújabb izé, és van ez a most lett vége, mi ez a? Succession, igen, köszönöm
2: szépen. A itt sorozat? A
1: sorozat. Most?
2: nem nézem sajnos.
1: Most itt hagytam nálad a izéjegyzeteimet, tehát itt vannak a izék, a, igen, tehát az, hogy nincs, nincs funkész, a, nincsen tokod, ez a, leg, a legújabb jele az egésznek, a, a gazdagságnak, és itt van, hogy, 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 hogy mi volt eleve, tehát mi a négy jele a gazdagságnak egy időben. Az első, hogy nincs adósságot, ez az Egyesült Államokról beszélünk, hogy Magyarországon ugye a, Magyarországon, ha gazdag vagy, van adósságod? Igen, tehát Magyarországon az adóssága a nulla. vagy, van adósságod? Az adóssága az új, nincs adósságnak Magyarországon, igen. Szóval, első, hogy nincs adósságod, második, nem nézed meg az éttermekben az árakat, harmadik, nem nézed meg a hotelben az árakat, és a negyedik, hogy nincs védőtök az iPhone-odon. És ez, e, ez megy most. A Succession-ben senkinek nem volt, és. Neked van, nem? Nekem van, nekem van. Nekem ne. is van. Nekem is van, nem vagyunk gazdagok. Fiúk, te a, jól, lakott jól lakott kapitalisták, tokkal, tokkal, vonóval.
2: Hát... Otton, Jézus cser, úr cser, úr ők, ők az éhes kapitalisták, ugye? É, És ki, mi volt a harmadik név? Ezt mondani. Ki, a, a dolgozó... Elnyomott proletaritánus.
1: Elnyomott Nem nem. nektek van, jól van, jól, ne, hogy rossz, helyre menjen a munkabért. Na, szóval akkor mindenki ezentúl uh, így, így járjon az utcán, hogy mit kell csekkolni, ez kell csekkolni. És akkor azt
2: hiszem mi ezzel el is hogy Mondjál Igen, valami, a Igen, Hát boldog nyarat kívánunk mindenkinek, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Szeptember elején jelentkezünk. Kivétel, ha valami nagy tőzsdei összomlás lesz, mert akkor nyúzom majd Zsoltot, hogy azért forgassunk le egy podcastot.
1: Valás mindig ezzel jön. Azt hiszi, hogy, azért, hogy a Game of Thrones-ban egyszer csak összeülnek a színészek, és összeraknak gyorsan egy epizódot, mert az egyik nagyon szeretne egyet. Nem, ilyen nincsen, ne arra, hogy szeptemberben találkozunk. Nagyon szépen köszönjük, és most akkor együtt lesz állófogadás és reggetton
2: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében.